0: Eh, les habla Cintia Santana y agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, como todos los viernes, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el lenguaje audiovisual como función social. Y para ello nos acompaña nuestro invitado Fernando Sandoval. Él es director de MIAX, de la Muestra Independiente Audiovisual de Jalisco. Así es, gracias. <risa> Con X. <risa> Y pues primeramente muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Esta es la segunda vez que estamos aquí juntos en Laberinto. Y a ver, pues también vamos a hablar de, de la novena edición ya, ¿no? De, bueno, de la Mías. octava. La octava. Ojalá, novena. Ah, fácil. Sin o problema. Bien. A ver, cuéntanos un poquito de, de qué va esta bueno, octava edición.
1: Eh, ahora sí que, para los que no conocen, el proyecto Mietz uh -huh. es un proyecto de cine independiente que surgió hace ocho años. Y pues ya, como bien lo dice Cintia, gracias por la invitación. Ya estamos por iniciar la octava edición. Que prácticamente estamos en convocatoria. Pueden mandar sus películas hasta el primero de abril. Okay. Y posteriormente, este, en marzo tenemos la rueda de prensa. Estén atentos, va a ser el 31 de, de marzo. Y ser este, pues invitados ¿no? a conocer a detalle qué es MIATS. Y vamos a ir a los barrios. Esa es la sorpresa. Y como decías ahorita con el tema del de lenguaje visual como función social... Justamente la Miads tiene esa función, ¿no? Es un cine independiente que quiere llegar a la gente.
0: Así es. A ver, eh, cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó para lo de MIAX, igual para los que no conocen okay. tanto el proyecto, ya para entrar a fondo bueno, a, a este interesante tema. ¿no?
1: Gracias, Cintia. Eh, a mí lo que me motiva más que nada de, de todo esto es el, pues el desarrollo personal, profesional. Eh, yo estudié la licenciatura en gestión cultural, y, pues, yo, bueno, de alguna manera estoy, estoy estudiando, pues, música y cine, ¿no? Ya llevo 15 años dedicándome a todo esto, entonces también es algo que, pues, lo hago más que nada por una motivación personal, pero también me gusta compartir mis conocimientos y lo que voy aprendiendo con los demás y generar un diálogo, ¿no? Para mí es importante que haya esta retroalimentación y crecer como personas. O sea, realmente yo creo en que la realidad se cambia a través de, del compartir, ¿no?
0: Claro, pues la misma cinematografía eh, es una función social, ¿no? O sea, de ahí puedes transmitir un mensaje, eh, algo, no sé, alguna polémica, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que mencionaste también lo de tus clases, estás eh, ofreciendo, Ajá. bueno, abriste ya como un lugar, ¿no? Sí, para acá, acabo de abrir tus talleres.
1: un taller, eh, bueno, un taller, un espacio, Ajá. para impartir talleres de cinematografía. Eh, yo he impartido varios talleres, eh, de hecho he dado clases de, en prepa, también de para chavos. A mí me encanta, la verdad, este, eh, sobre todo analizar el lenguaje visual, porque ahorita con los medios tecnológicos, pues estamos en una época privilegiada, a diferencia de que antes, eh, ahora sí que poca gente podría hacer como cortometrajes, poca gente podría hacer cine, realmente uh -huh. porque el cine siempre ha sido para la gente de lana. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de que si queremos aprender el lenguaje visual, me refiero a los planos, el movimiento de cámara, uh -huh. los encuadres, todo esto, pues es un momento, pues yo creo que privilegiado. Pues.
0: Crucial, ¿no? Sí, uh -huh. ahorita con las redes sociales, pues a lo mejor no es con tanta producción o así, pero tienes contenido, ¿no? Tienes sí. como algo que, que um, transmitir a, la, a las demás personas, entonces, pues plataformas como Facebook, como Instagram, mini stories, sí. todo esto, YouTube, no se diga, eh, es una un medio, ¿no? Para para mostrar a las, al, pues y aparte, claro, sí que llegar a, a nivel mundial, ¿no? Aparte
1: <risa> se está uh -huh. diluyendo mucho, ¿no? O sea, eh, el lenguaje, digamos, un ejemplo, tenemos la televisión, tenemos este... Pues ahora sí que hay YouTube, ya tenemos la, las redes sociales, tenemos ahora sí que las salas de cine, uh -huh. tenemos multiplataformas donde nos damos cuenta que antes eran como que se generan contenidos para ciertas plataformas, ¿no? Ahorita ya se está diluyendo todo, entonces también eh, es normal, ¿no? Eh, como el lenguaje, ¿qué pasa? Se empieza a vulgarizar en el sentido de que de repente, pues, gente como YouTubers que nada más ponen la cámara, pues ya dicen, este, ya estamos como haciendo cosas interesantes que sí eh, ahí está, habla los contenidos pero el lenguaje visual es diferente porque el lenguaje visual pues abarca todas las plataformas ya sea político ya sea este pues contar una sí. historia.
0: Religioso, pues Religioso de cualquier de todo, ámbito, ¿no? ¿no? Sí, así. Sí, sí eh, basta con, ahora sí, que poner una cámara y, bueno, uh -huh. no por el simple hecho de que se exponga por medio de un video, es, sí. quiere decir que es algo importante, ¿no? Como dices, pues hay muchos youtubers que, no claro. sé, hacen retos o, ay, que 24 horas, uh -huh. en no sé uh -huh. dónde, y ya con eso creen que están haciendo como contenido, pues, simplemente porque tiene visualizaciones, pues, importante, ¿no?
1: Claro. De hecho, a mí me gustaría hablar un poquito del encuadre. Eh, okay. El encuadre es muy importante porque es la forma como percibimos nuestra realidad, ¿no? Hay encuadres eh, psicológicos, hay encuadres sociológicos. Entonces, el cine tiene que ver mucho con esta parte de los encuadres, ¿no? Nosotros uh -huh. encuadramos y damos una visión de la realidad porque eh, no vemos nosotros en 360 grados. Realmente vemos una, una parte de la realidad y es lo que muchas veces transmitimos en el cine, ¿no? Y, y por eso es importante, yo creo que en esos tiempos aprender el lenguaje visual porque es como enseñarte a escribir. Ahorita ya se volvió indispensable. Entonces a lo mejor mucha gente va a decir, ¡ay, ah, qué atrevimiento! Pero la narrativa eh, tiene que ver mucho con cómo manejamos eh, eh, la cámara en cuestión porque es comunicación. ¿no? Entonces sí. es importante que... No nos dejemos manipular en el sentido de porque es bien fácil manipular. Un ejemplo te lo pongo así bien a fácil, A través ¿no? de los
0: encuadres, ¿no? Sí, esto, exactamente. Sí.
1: Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hitler, o sea, le hicieron una campaña donde lo hacían ver como alto, poderoso y, y la semidioso. cámara desde abajo,
0: ¿no? Como si fuera pues, un uh -huh. ser superior ¿no?
1: y son los encuadres, ¿no?
0: Y funcionó a la perfección. Sí.
1: Entonces, sí, sí, ahorita sí. también nos manipulan mucho. Digo, sobre todo a nuestros papás y a nuestras generaciones antiguas, pues los manipulaban más, ¿no? Ahorita claro. ya hay un poquito más de información, digo, nos siguen manipulando de otras maneras, o sea, a veces por falta de realmente nosotros querer como tener la información, pero ahorita uh -huh. tenemos a disposición. Eh, formas para aprender todo lo que queramos, ¿no?
0: Sí, o a lo mejor no se cree tan importante, ¿no? Pero en realidad, el, el saber sobre el lenguaje audiovisual es un poder muy grande, como dices, sí. pues se puede llegar a la manipulación, o sea, películas como las de Hollywood, por ejemplo, eh, que pues no solamente es um, como las... El, el tipo de ángulo, sino también jugar con los colores que, que muestran seguridad, que muestran paz, que muestran miedo, la uh -huh. música que se utiliza, ¿no? Todo eso influye bastante.
1: Sí, y nos ideologizan a través del cine también, ¿no? O sea, eh, como bien decías en Hollywood, ¿no? De repente ahorita hay pura película de superhéroes y, sí. y tiene una estructura, ¿no? Obviamente para idolatrar ciertos personajes, los buenos, los malos, los antagonistas, los seres supremos, los ¿no? seres supremos exactamente. Entonces estamos hablando... Que hay muchas formas de ver la realidad y sí, sí influye sobre nuestros gustos, influye sobre cómo vemos las cosas y cómo hasta vivimos, ¿no? Porque mucha gente de repente, a lo mejor no se, no se cree en Superman, pero sí comparten como los valores de ese, ese personaje, ¿no? Y es algo como que de repente es medio chocante porque, pues, son creencias judio-cristianas que, pues, todas las tenemos, obviamente, de Occidente, pero sí es importante decir que que pues no es como las creencias universales, ¿no? Porque luego por eso existe el fascismo, porque pensamos que tenemos la verdad, y la verdad es que uh, hay un montón de verdades, ¿no?
0: Pues es muy subjetivo, ¿no? Todo sí. este pensamiento. Ahora sí que cada quien se queda con el pensamiento que más le convenga. Sí,
1: pero yo creo que más allá de, de lo que le convenga es realmente qué queremos, ¿no? O sea, es un autodescubrimiento personal porque de repente hay gente que se la vive predicando y yo creo que más bien es como bueno,
0: que tratan como de imponer sí. ideologías, ¿no? Si yo lo creo, es verdad, entonces te impongo a ti que también lo creas y sí. si no, estás mal. Así bueno, es. hay que respetar la subjetividad de cada persona, ¿no? Igual uno se apega a algunas creencias por seguridad o porque los mantiene pues felices, sí, ocupados, claro. etcétera. Entonces, pues ya es cuestión de respeto también ahí, pero bueno, también saber ah, identificar, no te creas. ¿vale?
1: Qué débiles, no sea. te creas, no es cierto.
0: No, Ahora sí no. que son
1: necesidades humanas. ¿no?
0: Exactamente, o sea. es parte de una necesidad. Uh -huh. Y bueno, hace rato estaba investigando un poco sobre el tema y me encontré con este término que se llama el efecto Kuleshov. Ah,
1: bueno, vale, interesante. Ajá. De hecho, ¿quieres que hablemos un poquito? Sí, sí, Mira. sí, sí.
0: Me llamó mucho la atención. Ok. Uh -huh. Hitchcock,
1: hay un video de Hitchcock que lo explica sí, Ahí genial. está en
0: YouTube, por cierto, por si lo quieren ver, está muy interesante y es breve. Uh -huh. Hay
1: muchas teorías del montaje, ¿no? O sea, las uh -huh. imágenes por sí sola no dicen nada, sino hay como una interrelación entre sí, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando que las imágenes, eh, bueno, la teoría del montaje tiene que ver cómo montamos las imágenes para decir algo. Entonces, es bien es interesante porque, bueno, en este video, uh -huh. Hitchcock, lo, ahí buscan los Hitchcock, efecto aculichot, uh -huh. entonces aparece directamente donde él sonríe y este, después la toma, aparece este una familia, ¿no? Con un niño en brazos. Sí,
0: primero aparece como uh -huh. con una cara neutral, ¿no? Así es. Y luego eh, el segundo eh, fotograma, la segunda imagen, es una señora con su hijo, ¿no? Así Jugando, es. así uh -huh. como muy tierno. Y en la tercera toma aparece también Otra Hitchcock, que... ajá, uh -huh. pero sonriendo. Así Entonces es. dice, aquí nos transmite como, ah, pues es una persona simpática, le uh -huh. gustan los niños, Exactamente. ¿no? Pero ¿qué pasa si cambiamos la imagen de en medio? O sea, en lugar de que sea una señora con su hijo jugando y así, no sea una chica en bikini y la sonrisa de Hitchcock que al final uh -huh. también aparece, entonces y dice bueno podemos ver que a lo mejor es un, una persona que está pensando en otras cosas, ¿no? en que anda un ramo ahí verde. En, en un señor indecente el cambia interesante mucho interesante
1: porque justamente en esa eh, bueno es una teoría que se analizó que ahí nos dice directamente la importancia del montaje, ¿no? Uh -huh. eh, eh, relativamente nosotros podemos conocer los encuadres, pero también por eso tenemos como la importancia del montaje. ¿Cómo montamos los encuadres? ¿Por qué hacemos un movimiento? Y si nos profundizamos en todos esos aspectos, estamos viendo la composición, ¿no? Cada vez que hacemos un encuadre y una composición, un ejemplo, Kubrick hacía composiciones geométricas increíbles. Tarkovsky sí. manejaba muy bien la luz. Entonces, estamos hablando... Hay Miles de posibilidades, ¿no?
0: Sí, todo esto influye en de qué manera quieres transmitir este mensaje a la audiencia, ¿no? Igual, a lo mejor la audiencia ni siquiera lo capta, ¿no? Así y el director es. quería transmitir felicidad y terminó transmitiendo tristeza, ¿no?
1: Sí, sí. Es que también es eso y sí nos pasa, ¿no? Por ahí dicen que se producen dos películas. La que tú planeas por escrito, que en la carpeta de producción y todo esto, y la que resulta, ¿no? Porque al final, pues, se toma lo que te sirve, de lo que grabaste. Y tiene que haber muchos aspectos, ¿no? Estás cansado, este, de repente, no sé, se cayó una escena y la luz ya cambió porque es luz natural, empezó a llover, no sé, hay infinidades de cosas. Entonces también es la realidad que estamos condicionados hasta cierto punto por la naturaleza, por los sí. recursos económicos y por muchas cosas. Y el recurrir cosas.
0: a la improvisación, ¿no? Sí. A lo mejor una toma tú la tenías planeada en un día soleado, pero pues esa, en esa ocasión que tú... Uh, eh, ...estabas grabando, pues llueve, ¿no? Bueno, sí. pues hay que modificar a lo mejor el, un poco el mood... ...pero bueno, que el mensaje sí logre transmitirse, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que dices todo esto... Eh, ...retomando la, la función social... Uh -huh. eh, ...yo realmente eh, comencé también, bueno... Mi ads por un motivo personal... Uh -huh. ...y también por el motivo de que es importante... ...que el cine llegue a la gente, ¿no? Porque nos están vendiendo un cine como general... El de Hollywood, hay más cine de Hollywood que cine mexicano y se está produciendo mucho cine y no oficial, ¿no? También esto es importante decir. ¿Y no qué? No oficial, o sea, ah, me ya. refiero no apoyado por el Estado sí. y se está produciendo mucho cine que no está llegando y la gente no está viendo. Entonces yo creo que es importante que el esfuerzo de cada persona, el empeño que le pone, es importante que se comparta y que la gente aprenda a apreciar este, el esfuerzo y también a compartir que... Que la verdad es que no todos necesitamos alfombras rojas, ¿no? Necesitamos realmente eh, historias humanas. Yo, yo creo que es como algo que, que hace falta y vivimos tiempos violentos porque no queremos mirar hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros mismos y nos eh, duele, pues, pero el dolor no sirve de nada si no hay una catarsis para realmente cambiar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> um, yo sí soy una fiel creyente de que el cambio está en uno, en uno mismo, <risa> a pesar de sí. que he visto comentarios totalmente contrarios, ¿no? Como burlándose de eso, pero es que en realidad sí puedes llegar a cambiar pensamientos um, de, desde tus acciones, ¿no?
1: Pues simplemente cambias tu encuadre, ¿no? O sea, exacto. Yo, yo honestamente ahorita con un ejemplo con el Corán, coronavirus, que tanto da ah, lata. Yo el Corán. Digo, okay. sí sé, ¿no? Ya, ya escuché las noticias, pero no me clavo, ¿no? Porque si uno se clava en las noticias, se va enfermando. Y, y la verdad es que hay una línea editorial que también te... Eh, para causar shock social, porque es manipulación, hay intereses, entra un montón de cosas, no quiero hacer tiras con, de, de conspiración, porque no, ni siquiera es como el plan, uh -huh. pero sí hay muchos intereses que pues juegan con, con nosotros, ¿no? Entonces, eh, hay que ser como con mucho criterio, que es realmente lo, pues la información importante, lo demás ya es morbo, ¿no?
0: Sí, que también el bon rumbo, pues no se diga, vende, vende mucho, ¿no? Claro. <risa> Oye, ¿y tú, por ejemplo, qué le dirías a una persona que a lo mejor tiene una idea, uh -huh. pero no sabe cómo ejecutarlo. O sea, ¿qué herramientas son las que necesita? Ya sea, pues, en cine independiente, ¿no? Que no tenga como los recursos para llegar al, a algo comercial, a algo hollywoodense. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú qué dirías que son las herramientas Mira, principales?
1: Yo honestamente creo que hay que plantear historias reales en el aspecto de tu realidad. O sea, ¿qué puedes hacer, no? Realmente, porque de repente no podemos a lo mejor explotar una ciudad porque pues, como es imposible, ¿no? Sí. Entonces, con este… con After Effects igual. Sí, igual. digo, hay formas, ¿no? Digo, sí, sí, si, sí. si tienes acceso a hacer eso, pues adelante. Pero sí hay que ser muy realistas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? Se vale experimentar también con formas, métodos. Yo lo que… Su bueno, ahora sí que el consejo que me doy es que sepan a través de una premisa qué es lo que quieren. Y a través de esa permisa, este, ahora sí desarrollar la historia. Uh -huh. Y una historia que, un ejemplo, hay una película de Tarantino que se llama Perros de Reserva, Uf, muy que, buena. que está sí. interesantísima porque de repente cuando empiezan a torturar a alguien, uh -huh. mueve la cámara, no se ve nada, ¿no? Y sin embargo se escucha la tortura y todo eso, y regresa y aparece cómo fue torturado, o sea, cómo quedó, ¿no? Sí. Y, y son estos recursos audiovisuales de lenguaje que no necesitas hacer como... De repente torturar y que se vea cómo sufren sí. O sea, bueno, ya es gusto personal. A mí no me gusta. un Gusto
0: personal. ¿Sí? sí.
1: Entonces, yo prefiero, pues, que me lo den la interpretación, que me lo hagan pensar e imaginar hasta yo lo sienta y, ¡ay, y ya al, al último, pues, ver. Este, son recursos, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante entender que aquí estamos como... Eh, haciendo, porque de repente nos venden así como ideas, como ay, todos vamos a hacer películas como Guillermo el Toro. No, uh -huh. pues la verdad es que no tenemos el recurso de Guillermo el Toro, no tenemos a mejor este también por pues, los contactos, uh -huh. y pues también está de loco endeudarse en por, por una lucir, ¿no? Que hay que ser muy, muy realistas y muy objetivos.
0: Claro, sí, por ejemplo, esta escena en Titanic muy famosa donde se están buscando, um, ay, ¿cómo se llama? Jack uh -huh. y Rose, o sea, <risa> cada uno va corriendo, ¿no? Sí. Y pareciera como si estuvieran en el mismo lugar, como buscándose, pero en realidad pues no no es así. O sea, inclusive la toma pudo, pudo haber sido un día antes, el, el de Jack, y, y la otra el día siguiente, ¿no? Y uno ni en cuenta, o sea, cree sí. que lo está viendo como en ese, en ese momento, así como la escena de la tortura, ¿no?
1: Hay, hay una, bueno, una función de alguien que se llama el, continu, el continuista, ¿no? Que, que prácticamente es el que verifica los detalles porque, pues obviamente el cine no se graba en línea recta, o sea… Se, se hay hay días hay planeación, sí, claro. entonces hay alguien que se fija en los detalles, ¿no? Si, un ejemplo, hay una cortada aquí en el cachete, pues en la siguiente escena no puede aparecer ya sin la cortada, ¿no? Entonces, alguien se cuida de esos detalles.
0: Que luego hay muchos errores en las películas sí. sobre eso, ¿no? Sí, de que, ah, le hicieron una cortada y, pam, la siguiente escena inmediatamente, ah, ya no tiene la cortada.
1: O de repente cambió <risa> la iluminación, <¿no? risa> drásticamente, o el color. En, 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 hay muchos detalles. Un ejemplo. En el cine se ve la teoría del color, se ve la composición en cuestión de, de la proporción de tercios. O sea, hay, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta la iluminación, cómo entra, ¿no? La, o sea, el cine es muy rico como lenguaje. es Ahora sí que es algo que nos permite una precisión estética uh -huh. que nos lleva pues a una cuestión, yo hasta digo, hasta espiritual, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh, bueno, pues vamos a la primera pausa musical. Eh, vamos a escuchar a Nancy Sinatra con Bang Bang y enseguida regresamos. Ah, bueno, mencionarles que estamos todavía regalando libretitas. Eh, ya publicamos aquí una foto en Laberinto del Pensamiento en Facebook. Está la, la transmisión en vivo también en este momento y nos pueden encontrar en www.radiocartón.com. Y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento, hablando sobre el lenguaje audiovisual como función social, con nuestro invitado eh, director de MIAx, Fernando Sandoval. Y bueno, estamos hablando del poder y la importancia que, que tiene, más que nada, actualmente con tantas redes sociales y así, de, sí. de saber cómo manejar o al que sea tener nociones eh, básicas sobre el lenguaje audiovisual, ¿no? Sí. Y bueno, en esta ocasión eh, hicimos el reto semanal, como todas las semanas, ahí en la página de Facebook de Laberinto del Pensamiento. Y a ver, Peter, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál fue el reto semanal?
2: Ok, el reto fue, ¿cuáles son las diferencias entre cine de autor, cine independiente y cine comercial? Okay. Edith dice que sabe muy poco de cine, pero ella cree que el comercial es el que no tiene gran historia, que solo hacen la película para vender... Tipo Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Pues es industrial.
0: Pues sí, a lo mejor lo que uh -huh. más mueve ahí es la lana, ¿no? Pero sí. <risa> igual sí puede tener contenido, ¿no?
1: Sí, digo, sí, pues hay contenido. El cine comercial también tiene películas maravillosas, pero regularmente su fin, pues, es entretener, es industrial. Uh -huh. Es, ahora sí que dicen, películas dominguevas regularmente
2: son... Ándale, es, <risa> son, es como son eh, cine comercial. Uh -huh. ¿no? Ajá. Sí. Ahí les va el comentario de un servidor. Uh -huh. Eh, pues el cine comercial es el que se hace en las grandes compañías orientadas a agradar a la mayoría del uh -huh, público, claro. tipo pues, Hollywood y el independiente totalmente lo contrario, o sea, no uh -huh. necesariamente necesita de estos grandes estudios para poder es. salir al aire eh, del autor, la verdad es que no... Bueno, el <risa> cine de autor, es lo que uh -huh. le decía
1: a ver, a
0: las diferencias? ¿verdad? El cine
1: de autor pues está en las dos, ¿no? está en la línea comercial y en la línea independiente, regularmente es más independiente porque como bien lo decían pues ya entran las grandes industrias que son las que deciden, pues cómo se terminan las películas, entonces dejan de ser como la visión del autor, pero sí suele darse que también en cine comercial hay películas de autor, ¿no? Regularmente se le relaciona al cine independiente y al cine de autor como una misma línea, sí. pero sí se puede dar que el cine de autor llegue a ser cine comercial. Uh -huh. Es raro, pero sí se da.
0: Pero ahí que es como lo, lo imperante en el cine de autor, o sea, uh -huh. que sea... ¿El, tu
1: visión. Tú Simplemente como Simplemente tu
0: punto de vista, sí. o sea, como que no tenga el punto de vista de terceras personas.
1: Sí, o sea, que no, no decida un corporativo, una empresa, eh, sobre tu contenido o tu visión, ¿no? Porque sí si hay, si hay que entender que pues, hay un montón de visiones que influye, pues ahora sí que las multinacionales, las empresas, el mismo gobierno y cómo decidir cómo tienen que terminar. Un ejemplo de ello es la película mm. de este Los Olvidados de Luis Buñuel, Ajá. que le obligaban a hacer dos finales, ¿no? Porque no les gustó. Y porque ofendía a México, eh, hablaba mal de México, según el gobierno, en turno. Entonces, este cuando ganó en Canes, y nada más porque ganó en Canes, pues ya él pudo meter, porque metió la, el final que él quiso meter, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando ya le respetaron que pudiera meter su, su final que él, él pedía hacer, ¿no? Y estamos hablando de autor, apoyado por el Estado, que en este caso uh -huh. es muy diferente a, a Hollywood. Digo, hay que diferenciar el cine... De, que se hace en Hollywood al cine mexicano, que obviamente aquí no es una industria como Hollywood monstruo, no es tan grande, pero sí el, el Estado aquí en, en México siempre ha controlado el cine, entonces también uh, está interesante profundizar sobre ese tipo de cuestiones uh -huh. y muestra esos, los olvidados de Luis Buñuel, cómo este, le obligaron a hacer otro final, ¿no? que nada más porque ganó festivales, pudo meter el final que, que le correspondía.
0: Sí, de otra forma, pues meramente que quedara sí. por los intereses de, del Estado, ¿no? Así es. ¡Wow! ¿Y tienes algunos directores que más admires y por qué?
1: Uy, interesante.
0: <risa> Estaría interesante. Pues un saber ejemplo, Tarkovsky. Son
1: Tarkovsky, eh, me encanta la cuestión poética de la imagen, como como la fotografía sobre todo. También este eh, me gusta mucho Kubrick, digo, yo soy muy, muy clásico. Y en cuestión de narrativa me gusta mucho Luis Buñuel, ¿no? Cómo narra las historias. Hay un director coreano que me gusta mucho, se llama Kim ki también. Este, hay una película que les recomiendo, eh, de mis favoritas, se llama Las Estaciones de la Vida, que es primavera, verano, otoño, invierno, y otra vez primavera. Y eh, habla prácticamente de, de un niño eh, y, y un monje, ¿no? este que, Y es maravillosa porque también es un solo escenario, este... Hay un montón de, de planos, pero todo dentro del mismo entorno. Hay pocos personajes, aparecen seis personajes. Entonces, también son películas coreanas uh -huh. maravillosas que de repente vale la pena pues ponerles atención. Ya es una película vieja, de los noventas más o menos. Entonces, los invito a verla.
0: Ay, como esta película de… Ay, creo que se llama Temporada de Patos.
1: Ah, sí, sí, ¿sí la de, conoces? Este... Que está
0: en blanco y negro y todo uh -huh. fue una sola toma, tengo entendido, ¿no?
1: Bueno, este temporada de patos Ajá. no sé, no sé exactamente cuántas tomas fueron, pero fueron muy pocas. Pero yo sí me acuerdo que fue pues, una película que está muy muy bien hecha en cuestión de que los planos son muy limpios y también hay una narrativa de son dos chavos de bueno, que renuncian a todo, ¿no? Prácticamente sí, es como la li me la liberación. De la trama. <ríe> pero sí es una película que en ese sentido que también vale la pena ver, eh, bueno, ya que tocas el cine mexicano un poquito más contemporáneo uh -huh. está Temporada de Patos está Desierto Adentro, que también es una película que habla de los cristeros pero desde un enfoque de, del fanatismo también este, hay, pues hay varias películas, no está Amores Perros que va a cumplir 20 años también este, ahora sí que Cinearritu pues, es un gran cineasta también en ese sentido y se, se ve desde ahí que también hablando de estructuras de guión pues estamos uh, hablando que la estructura clásica para la gente que no sabe es prácticamente planteamiento, conflicto de resolución, que es eh, la estructura aristotélica, y de ahí pues ahorita ya, según cómo ha ido evolucionando el cine, pues hay un montón de, de estructuras ya para contar una historia. Entonces es interesante también conocer cómo ha ido evolucionando narrativamente y en cuestión de planos y en cuestión de tecnología y movimientos de cámara el lenguaje del cine, ¿no? Yo, yo creo que sí les invito a... A analizar un poquito eso, observar un poquito porque cada vez que vean una película la van a ver diferente, la van a apreciar como no tienen idea
0: ¿Cuáles son estas diferentes estructuras que mencionas?
1: Bueno, no me sé directamente los nombres me sé varias formas eh, esta estructura es la, la clásica que te mencionas, planteamiento, conflicto y resolución de la estructura istotélica, que prácticamente es introducción desarrollo y conclusión sí. eh, por decirlo en sentido de que lo entendamos y también hay otra cuestión, ¿no? Hay estructuras que ya son un ejemplo, este, eh, líneas paralelas. Bueno, un ejemplo, la película de Psicosis, uh -huh. de Hitchcock, a, a, de repente parece que la protagonista es una chava, ¿no? Pero resulta que de repente entra el asesino. ¿Qué pasa si la chava hubiera seguido vivo? Eh, entonces le quita el peso al asesino. Entonces estamos hablando que también son estructuras donde te hacen creer que una persona es el protagonista pero de repente resulta que no, que es otro. Son estructuras, pues al final, también un ejemplo de Amores Perros, eh, se enlazan las, las pequeñas historias entre sí, y se conjunta al final, ¿no? Y, y, y al final termina siendo el protagonista también el, el vagabundo que aparece, que tiene un montón de perros, ¿no? Entonces, oh, sí. hay muchas estructuras eh, en cuestión de análisis. Eh, sí, me falta un poquito como conocer el origen de, de cada una. y sí, tal
0: cual los conceptos Exacto, a lo mejor. ¿no? Pero sí,
1: conozco. Pero sí, eso es como la
0: clásica, o sea, uh -huh. está un personaje que entra en un conflicto y poco a poco Así lo es. resuelve, o a lo mejor ni siquiera lo resuelve, pero bueno, queda muy en claro que entra en, como en una situación conflictiva, ¿no? De
1: hecho, las películas hollywoodenses regularmente tienen esa estructura, ¿no? Sobre Donde, todo los,
0: la de sí. superhéroes, ¿no? Sí,
1: sí, porque, sí. digo, la verdad es que son películas hechas para gente infantil, bueno, en el sentido que para niños, <ríe> <ríe> están hechas para niños, y para toda la familia, digo, obviamente ya son como cuestiones de, ah, es que a mí me gustaba Batman, ¿no? Y bueno, Batman es más desarrollado, fíjate, que, que otros superhéroes, pero sí, regularmente es una cuestión más de afecto por uh -huh. la que tenemos ese vínculo, ...y no tanto por la estructura... Eh, ...realmente ya hablando... ...bueno, despectivamente como lo hizo este Scorsese... ...pues es un parque de diversiones... no y, ...y está bien... ...porque está chido también ir a un parque de diversiones... ...a, a ver cine...
0: ...sí, y luego... ...bueno, eh, en estos días he estado viendo... ...esta serie de Umbrella Academy... De, ...en Netflix... ...y me llama mucho la atención que... ...luego están como en, en escenas... ...como de guerra o de la matazón... ...y así... ...y le meten música feliz... Sí. Entonces es como jugar un poco con, con este eh, pues, lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, sí, generalmente sí. cuando tú ves una escena violenta, pues esperas como una música, no sé, tipo Hans Zimmer o, uh -huh. o, o a lo mejor metal o así, ¿no? Pero le ponen como un pop y es como, ah, caray, o sea <risa> cae como en lo burlesco, ¿no? Pero claro. es parte del, del humor que maneja la, la misma serie.
1: Y ahorita que dices eso, también los géneros se están diluyendo, ¿no? O sea, ya de repente ya no es como un género de, vamos a hacer terror, ¿no? Ya de repente Ajá, parece... ya, ya no es meramente sí. comedia,
0: o ya no es meramente terror, sí. sino que se combinan, ¿no? Sí. Y, y, y una parte importante son estos elementos de estar jugando.
1: También hablando en general hay formatos, ¿no? Hay cortometrajes, hay mediometrajes y largometrajes, los cortometrajes casi no, no no se ven. Es muy difícil que la gente pueda ver cortometrajes. Me refiero a eh, contenidos que son de media hora hacia abajo, o sea, menores de media hora. Uh -huh. El, un largometraje es mayor a sesenta minutos y un medio metraje es entre treinta minutos y una hora. Es muy difícil que esos contenidos se vean eh, porque obviamente eh, pues no les conviene mucho que... Porque es cansado también ver muchos cortometrajes continuos, uh -huh. pero sin embargo hay cosas que de repente valen la pena mucho porque nos damos cuenta gracias al cortometraje, las personas que pueden llegar a ser grandes directores, ¿no? Eh, los futuros, no sé, Ay, a mí no me gusta decir futuro Guillermo el Toro y esas cosas… Pero los Próximo cuarón, ¿no? No, no, más bien yo creo que hay mucho talento aquí, más allá de esos señores que sí, obviamente son monstruos del cine, uh -huh. pero sí hay mucho talento que de repente hace falta voltear y apoyar y sobre todo darles los espacios que se merecen, ¿no?
0: Oye, ahorita que mencionas esto del cortometraje, largometraje, mediometraje también uh -huh. existen, ¿no? Exactamente. O sea, la única diferencia es la duración.
1: Sí, prácticamente la duración, Ajá. y ya en cuestión de géneros, pues ya incluso hay doc eh, documentales falsos, ¿no?, que in son intencionales. Tipo documental, ¿no? Sí, o sea, hay muchos géneros que ya se están diluyendo, Ajá. y en cuestión de formatos eh, de dura es la duración, ¿no?, en ese aspecto de cortometraje, mediometraje, largometraje, incluso existen los cineminutos, que son historias contadas en un minuto, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Oye, qué interesante. Sí. Eso no, no lo había escuchado. Uh -huh. este, oye, ¿y cómo identificas? Dices que un largometraje es aquel metraje mayor de 60 minutos. Así es. ¿Y cómo es identificar cuando es largometraje y película? O, ah, o una es lo película mismo. Es, que, es bueno, un una largo película,
1: metraje. Eh, bueno, es que lo que pasa es que antes se revelaba la cinta, ¿no? Okay. Entonces, este, se metió en Cuarto Oscuro, entonces eh, era una película en ese sentido. Ahorita ya es pues realmente algo más digital y lo, lo que tu, pues, todo lo que todo tiene que ver con una película en general, en, en el lenguaje, pues tiene que ver con un cortometraje y es una película en sí también.
0: Mm, okay. Oye, ¿y tú uh -huh. cómo te diste cuenta de toda esta importancia que tiene el saber sobre el lenguaje audiovisual? O sea, ¿ya fue sobre la marcha ya estando en este mundo? del en este mundo no, no en este mundo de, de la cinematografía o desde antes ya tenías como nociones
1: no bueno yo honestamente también eh, es curioso porque yo había estudiado como algunos eh, talleres de en cuestión de cinematografía pero la verdad es que como lo vuelvo a decir el cine muchos es para ricos entonces, yo dije, no, no tengo dinero, la neta, pues, ¿para qué me...? Es que y...
0: se suele relacionar, sí, ¿no? Sí, sí, Como, sí, sí. hay cine, ay, no, pues nada más alguien que tenga lana. Pero, pues, está la opción de documentar, que igual puedes subir sí. a la calle y entrevistar a las personas y juntarlo. Y, bueno, das un mensaje, ¿no? Con sí, todo esto, y, con opiniones y, y, ajenas. Y, lo
1: interesante de todo esto es que, la verdad, a mí, el cine me volvió a jalar, ¿no? Eso es, o sea, a mí, la verdad es que yo ya ni siquiera pensaba dedicarme al cine gracias a esto de la muestra. Uh -huh. El cine me vuelve a jalar. Yo, este, digamos que mi, también mi función fue más práctica. Yo, este, conozco maestros que, con los que he trabajado del DIS y de otras escuelas, donde, pues, en campo uh -huh. yo he trabajado con ellos y soy muy observador. A mí me ayuda mucho eso que, uh -huh. que observo y analizo mucho cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, soy muy autodidacta y a mí me ayuda mucho tanto la academia como la parte práctica y sí. la observación, ¿no?
0: Sí, yo creo que… De poco o de nada sirve que tomas algún curso o taller y nunca lo llevas a la práctica, ¿no? Así es. Algo así me pasó a mí, <risa> sinceramente, porque hace unos años tomé un mini taller de guión cinematográfico uh -huh. y, pues, sí, te das cuenta de que tienes que ser muy específico y que si es de día y que si es de noche sí. y que los planos y quién va a salir y no sé qué. Entonces. Tiene su complejidad, es ¿no? Es el, el, el mismo, uh -huh. ajá, o sea, tú ves como la imagen y ah, pues sí, nada más está como pasando por el cuarto y se ve una persona, pero todo eso tiene que estar como súper bien narrado, ¿no? Porque sí. no es nada más la información para ti, o sea, que, que, que tú tienes la idea, sino que para que lo entienda el productor, quien está sí. grabando, el mismo actor, ¿no? Así es. ¿Tú, cu cuáles han sido como tus mayores conflictos al, al tratar de, de plasmar una idea a la pantalla, no?
1: Bueno, yo no he producido tanto cine como quisiera por la cuestión de costos, eh, prácticamente los dos cortometrajes que tengo en, bueno, han sido experimentales para yo entender cómo funciona el proceso, o sea, realmente fue un experimento para yo entender cómo funcionan eh, las áreas.
0: Fue meramente y, como para ti, ¿no? como sí, para sí, ver. fue algo onda? personal para, okay.
1: para que no me cuenten, ¿no? Yo yo quise hacer sí, todos los roles, escribir, echar ¿no? a perder todo. Este me acuerdo que una vez presenté, bueno, un collage de experimental de imágenes de la ciudad donde mi, mi idea era hacer una crítica sobre Guadalajara por que todo está en construcción, todo está un montón de, de gente en la calle pidiendo dinero y, y regularmente nosotros somos inconscientes y somos racistas o discriminamos. Sin, sin ser como comprensivos, ¿no? Muy eh, indiferentes, ¿no? Ya lo normalizamos. Uh -huh. Entonces, hice un experimento, digo, tampoco quise hacer un discurso así como para moralistas, sino realmente era como un experimento donde tomé imágenes y e hice, ahí algunas jugué. Fue muy criticado, me comieron prácticamente. Oh, sí. Pero pues a mí me vale porque realmente fue un proceso de aprendizaje. Ya el, el segundo cortometraje que hice fue más ortodoxo, que ahí sí era como planos fijos literal, donde era cine un poquito más clásico, donde era tomas más este ortodoxas, para que fuera como la diferencia uh -huh. radical de cómo hacer un trabajo to totalmente cámara mano y otro totalmente a tripié, y pues espero próximamente, ahorita estoy como queriendo, pues levantar otras producciones, donde okay. obviamente va a ser muy diferente porque ya aprendí un montón de esas dos experiencias. O sea, y para aplicar
0: tus nuevos conocimientos. Sí, exactamente,
1: ¿no? y un montón de, ahora sí, un montón de planos o sea, se viene, ¿no? En cuestión de montaje, que uh -huh. es lo que espero, pues eh, ojalá.
0: Ah, qué interesante. Pues ojalá sí se dé y sí. nos nos, malte, nos mantengas al tanto Gracias. de, de tu, tus nuevas producciones, ¿no? Pues vamos a la segunda pausa musical. Eh, quédense aquí en Laberinto. Estamos transmitiendo a través de radiocartón.com y en la página de Facebook, eh, Laberinto del Pensamiento. Y anótense por las libretas. Ya estamos de regreso, Laberinto del Pensamiento, ya casi llegando a final del programa. Y pues bueno, hablábamos de toda esta importancia del lenguaje audiovisual, ¿no? En... En eh, películas, en documentales, inclusive, decíamos ahorita durante la canción, en discursos presidenciales, ¿no? Sí. Que también tiene mucho que ver ahí el manejo de… la, de la narrativa este, y de los planos, ¿no? De, de los planos que se utilizan. Porque hay muchos tipos de planos, ¿no? Está sí. el long shot y sí. también ahí más o menos me metí a ver. Bueno, está
1: el plano general, el gran plano general, que es un plano, un ejemplo eh, para que nos ubica en donde estamos parados, ¿no? O sea, son planos grandes. Y se ve
0: el ambiente uh -huh. y a lo mejor la persona todo. de pequeña, ¿no?
1: Exactamente. Está el plano general, que ya se ve directamente a la persona. Está el medio plano, está el plano americano, que ahí surge el americano. de los vaqueros para Ey, que se vean de, las De armas, los western. ¿no? Uh -huh. Está, pues, el plano, este, pues, plano de talla, digo, pues, así que hasta el los de, ángulos, ¿no? De la
0: cara, ¿cómo se llama?
1: El pl primerísimo plano.
0: Primer plano, ah, primer okay, plano. tal cual. ¿Sí? sí, cuando lo que quieres mostrar es más bien como la los Cuestión gestos, psicológica, ¿no? ¿no? Ajá. Ah, también es muy interesante ese tema.
1: Y, y digo, también algo que está pasando es que hay mucha manipulación a través del video, donde hacen recortes o incluso alteran los audios. es y Se da mucho ahorita que están atacando tanto, pues son figuras, ¿no? Digo, no, no voy a ponerme porque luego van a decir, ah, está a favor, está en contra, nada, pues ahora sí que a mí me da igual pero sí hay mucha manipulación en, en los recursos. Y también lo que está dando bien interesante, aunque no es cine, el, la comunicación a través de los memes, ¿no? Ya hay videos hasta que son como memes. Uh -huh. Entonces son, eh, o sea, estamos hablando, aunque a lo mejor ahí no es cine, pero sí la evolución de cómo el lenguaje pues tiene que ver con cómo se va transformando, ¿no? Y entonces las, eh, los medios se vuelven una herramienta de, de nosotros, ¿no?
0: Uh, sí, los memes, bueno, en general como... Porque ahorita los memes ya también se utilizan como para el marketing, ¿no? Uh -huh. Y también en el marketing, todo este mundo publicitario, pues es muy importante el, el saber manejar todo eso, ¿no? El lenguaje sí. audiovisual. Y vaya que ahorita el audiovisual, o sea, los videos, es como lo que más recomiendan, ¿no? Los expertos en uh -huh. esta área que manejemos en redes sociales, porque es y lo que más cortito, llama la atención. Sobre todo. Y corto, breve. Ajá sin mucho texto. Así es. O sea, que el mensaje vaya directo, ¿no? Igual que entre como sutilmente, pero que se te quede muy grabado.
1: Si quieren aprender a hacer videos, inscríbanse conmigo. Ah,
0: uh, ah sí, de hecho sí, ya vamos ¿Sí? llegando al final. A ver, ahora sí, bueno, comerciales. Bueno, uh, uh. así en ese
1: sentido, este, si quieren aprender realmente al lenguaje audiovisual, digo, hay mucha gente, pero si quieren aprender conmigo, pues les invito a que se inscriban a mis talleres sobre el lenguaje visual. A mí me encanta dar clases de la siguiente manera. A ver. Un ejemplo. Este, hablando de guión, me gusta verla descargo el guión y un ejemplo, analizo la película estamos leyendo, el, viendo la película y estamos leyendo el guión entonces oh, es una okay. forma de aprender cómo se escriben o cómo escribieron esa, esa película ¿no? uh -huh. esa es una forma, la otra que me gusta mucho es analizar, pues obviamente las películas desde primero conocer los planos conocer los ángulos, conocer todo esto y después observar las películas ¿no? y también otra cuestión, la composición qué elementos de dónde entra la luz qué color está usando es más que una observación y análisis como yo doy clases uh -huh. entonces están invitados y digo ahorita por falta de, de cierto equipo que no tengo pues también no no puedo dar clases de edición pero también este a mí me gusta a través de la edición dar clases de montaje no cómo uh -huh. montar una imagen y cómo cambia pues, la interpretación también eso está cómo manipulará ¿Sí? de hecho también <risa> bueno, también digo, se puede prestar a eso. de cada quien ¿no? <risa> Claro. A
0: ver, pero eh, ¿cómo se inscribe la gente? ¿En dónde okay. es horario? Miren, bueno, uh -huh.
1: les va a pasar eh, <risa> mi WhatsApp, ahí me pueden comunicar, o es 3364-627964, a través del correo electrónico miatsjalisco, arroba gmail.com, nos pueden escribir, o a través de la página de Facebook o redes sociales, en general, nos encuentra como miatsjalisco. Si escriben en Google miatsjalisco les va a aparecer más de 200 notas. ...donde nos han hecho notas también pues, en Ecuador, en Argentina, en España... ...entonces eh, hay un montón de contenido, de información sobre MIATS... Nada, ...escriban bien MIATS Jalisco y les va a aparecer... ...y en nuestras redes sociales pues estamos como Festival de Cine MIATS... ...Escuela de Cine MIATS... ...y nos encuentran también en Pavo 209, Interior 24... ...ahí tenemos nuestra, pues, nuestro espacio... ...y también me gustaría mencionar que también se están dando clases de piano... ...donde bueno, yo tengo una orientación, ya les platicaré después en ese sentido... Eh, yo aprendí de forma muy interesante porque yo sentía sabores <ríe> de morro con la música okay. y tengo una percepción más sobre el diseño sonoro, sobre la, la música en cuestión psicología y en cuestión de este, la física musical, ¿no? Eh, también, se, pues, les, si la gente quiere aprender a leer por partitura, le enseño a leer por partitura, pero, pues, mi, mi forma de aprendizaje es lo que me, me interesa como compartir, ¿no?
0: Ok, entonces, pues quien esté interesado en aprender pues, piano uh -huh. o música por partituras, así, sí. pues aquí está Fernando Sandoval a la orden.
1: Que espero en algún momento uh -huh. este también dar algún taller sobre composición de música para cine, ¿no? De he hecho, oh, okay. música para algunos cortometrajes, y sí, tiene que ver mucho la psicología del sonido en, ese, en esa cuestión, ¿no? Y el diseño sonoro, realmente.
0: Claro. Ah, muy bien, pues uh -huh. igual compartimos ahí tu número en la página para que se contacten. Ya directamente contigo. Y me imagino gracias. ya te pones de acuerdo con el alumno, ¿no? Los alumnos para... Uh -huh. ¿no? los y horarios. también
1: aprovechando, nada más fácil, digo, antes de que se empase, uh -huh. pues se viene el mietz ¿no? Se viene la octava edición del MIATS, Jalisco. Y vamos a llegar a los barrios. Ya he confirmado allá por Analco. Vamos a estar en noviembre. Vamos a, estar, vamos, vamos a iniciar en abrir con una sección de niños. Acá en San Juan Ocotán. Este okay. En la Colmena. Eh, después sigue el Cabañas con el Cine Jaliciense. Eh, bueno... Hay varias secciones. En muchos lugares, Sí, ¿no? en el pendiente. Eh, nuestra rueda de prensa va a ser el 31 de ¿El marzo, marzo uh -huh. que hay martes, a las 6 de la tarde, en Casa Alcalde, ya está confirmado, aquí en el centro. Y pues ayúdenos a difundir, ayúdenos a, a que la gente vea otro tipo de cine. Y no es cine amateur, el cine independiente, porque mucha gente confunde eso. El uh -huh. cine independiente más bien no lo hacen las grandes industrias, y también es algo bien importante que, pues, conozcamos qué se está haciendo de cine aquí en Jalisco y que si se quieren involucrar, pues, están invitados a involucrarse también al proyecto. De hecho, el año pasado, pues, Cintia estuvo ahí, eh, se generó un diálogo con los colectivos, hay sí. más de 12 colectivos involucrados en el proyecto y se genera un diálogo bien chido porque se analizan las películas, se dialoga, se platica sobre los contenidos, digo… ¿Tu experiencia sí tiene esas Sí, hay
0: diferentes secciones, ¿no? En todo lo que es MIACS, MIACS Social, MIACS uh -huh. este, Ambientalista, etcétera. Sí. Y el año pasado, muchas gracias por la invitación, Laberinto uh -huh. del Pensamiento participó en el área de MIACS Social 2, que era sobre violencia de género. Uh -huh. Y eran unos cortometrajes muy interesantes, ¿no? Algunos sí. de Guadalajara, otros de la Ciudad de México, inclusive los directores, algunos de ellos estuvieron presentes, entonces tuvimos la oportunidad de eh, conversar directamente con ellos, ¿no? Entonces, eso es una experiencia padrísima. Y bueno, en esta nueva din dinámica de Miax es pues llevarlo a los barrios, ¿no? Como sí. dices, va a ser en diferentes lugares, diferentes días, diferentes horarios. ¿Tiene algún costo? ¿Nada bueno, más tú llegas? A ver. Ya,
1: ya depende como la sede y las condiciones que nos pongan eh, la organización. Algunas tendrían algún costo, me imagino, 30 pesos cuando mucho y la mayoría son funciones gratuitas. Y, eh, me gustaría que nos apoyen porque esto involucra recursos. Entonces, pues necesitamos recursos para continuar, ¿no? Y no me refiero nada más a dinero. O sea, realmente necesitamos difusión, infraestructura, difusión e infraestructura uh -huh. para trabajar.
0: ¿Y, ¿Y la gente cómo puede enterarse de estos lugares donde se va a presentar? O sea, ¿hay como una cartelera donde puedan consultar? Pues
1: realmente, eh, bueno, la también, también es Facebook? un problema, ¿no? La, la difusión, pues nos, directamente a través de nuestras redes sociales. Okay. Eh, y y Ex jalisco ¿no? sí. así Y si tienen un medio y nos quieren entrevistar a difusión, pues adelante, también nos, les agradecemos mucho eso.
0: Perfecto, pues igual un correo ahí a mi ex Jalisco uh -huh. eh, Un ejemplo,
1: ya. ahorita ya nos conocían a través del laberinto del pensamiento ¿no? ¡Tan -tan! Entonces, <risa> ahí está.
0: Así es, <risa> bueno, pues vamos rápidamente a ver quién se ganó las libretas Son dos libretas de regalo de parte de Amate Editorial Y a ver, Peter, ¿cuántos se anotaron el día de hoy?
2: Ok, fueron 12 personas O oh por 10 <risa> Un número del 1 al 12 el 12. El 12, Citlali Vallarta.
0: Ay, felicidades, Citlali Vallarta, alias Lanayelia. Muchas felicidades y a ver, ¿os falta otro, otro número. Sí, sí, sí. Que no es, sea, es el 12. Verdad. El 1. Son dos libretitas. El 1. Uno. Uno. Irma,
2: Irma. Mesa.
0: Irma Mesa, felicidades, Irma Mesa, bravo. Uh.
2: Hay otro el 6. Ah, no, entonces,
0: te... no, espérate. Bueno, eh, pues felicidades a Citlali Vallarta y a Irma Mesa por haberse ganado sus libretitas. Pueden escoger la que sea, ahorita tenemos cuatro modelos. Eh, y bueno, a ver, pueden ver ahí en la foto de que subimos en Laberinto del Pensamiento Para ver cuál les gusta más Y recuerden que pueden pasar a Prisciliano Sánchez, número 615, a la rueda cartonera Por su libretita
1: Y a la Escuela de Escritores Amate, ¿no? También creo que hay varios talleres interesantes de redacción y varias ondas por ahí
0: Así es, hace aproximadamente como semana y media eh, Se dio esta apertura de la Escuela de Escritores de Amate Editorial que está justo al lado de la rueda cartonera, de Exacto. hecho, y enfrente de Amate Editorial. Uh -huh. Es uh, Presidente Sánchez número 611, y bueno, hay de hay eh, talleres de minificción, de cuento, de manga, de cómic, y bueno, una infinidad de... Y mi escuela está a la
1: vuelta. Ah, pues Pavo, es que 209. A... Pavo <risa> 209. Pavo <risa> 209,
0: <risa> interior 24. Entonces, uh -huh. vénganse al centro y van a encontrar diferentes actividades que hacen. Así es. Pues, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Ay, con eh, todo, gracias. Estuvo muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, agradecemos a Comonras Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. A Peter, que nos acompaña aquí con el reto semanal y para ver quién es el ganador y demás. Y bueno, se despide Cintia Santana y nos vemos hasta el próximo viernes. Bye. Adiós. Filosofía.